1: Básicamente estamos explorando el libro de los hechos que es el libro que nos recuenta la vida, de la, el del inicio de la iglesia cristiana y hemos aprendido varias cosas en este libro, hemos aprendido que de una comunidad de 120 discípulos de hombres y mujeres que se encontraban un poco aterrados um, y recibieron órdenes directas de Jesús resucitado, de pronto se convierte en una comunidad de 3000 personas a partir del primer sermón eh, predicado por el apóstol Pedro. En el capítulo 2 del Libro de los Hechos vemos lo que se llama el Día de Pentecostés. Viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo sobre la comunidad de la iglesia. Y de hombres y mujeres temerosos se convierten en hombres y mujeres y niños y ancianos que de pronto tienen una valentía para, para predicar, para proclamar que Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Mesías que muere por nuestros pecados y que Dios los ha exaltado sobre todas las cosas. Aprendimos también que para... Para esa primera comunidad, para esa primera iglesia era sumamente importante no inventarse cosas de cómo vivir sino seguir las enseñanzas de los apóstoles era bien importante estar juntos juntos en armonía, compartiendo el pan en las casas, compartiendo los bienes para que no hubiera necesidad en la, en la comunidad de la iglesia y comenzaron a aprender que el evangelio era, era más valioso que la vida misma, algunos dejaron su vida en el camino vimos también como un gran perseguidor de la iglesia, el apóstol Pablo, llamado Saulo, um, se convierte a Jesús porque Jesús se le tiene que aparecer. Era una persona que perseguía a los cristianos, aprobaba que los mataran y un día él estaba en, en búsqueda de arrestar con unas órdenes judiciales para arrestar a cristianos porque él era más religioso que ellos. ellos, él entendía que ellos estaban predicando una falsa doctrina. Jesús resucitado se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Vimos cómo entonces la misión de la iglesia se comienza a esparcir por el Asia. Vimos a la iglesia superando sus propios prejuicios para llegar a otras naciones. Vimos también cómo el apóstol Pablo predica el Evangelio tanto a gente religiosa como a gente escéptica. Ambos necesitamos el Evangelio de Jesús. Y hoy nosotros vamos a ver ejemplos de la iglesia haciendo discípulos en la palabra de Jesús. Haciendo discípulos en la palabra de Jesús. Yo me acuerdo cuando yo comencé a caminar en la iglesia, cuando vine a la fe, yo no, no nací en una, en una familia eh, inherentemente religiosa, éramos eh, culturalmente católicos, tampoco era una cuestión de que éramos regulares ni nada. Eh, yo me acuerdo que eh, una vez que yo comencé a compartir y aprender de la Biblia... Eh, eh, el pastor de la iglesia, el reverendo Antonio López, que había pastoreado la iglesia por 50 años okay, y su esposa, Carmen María, uh, de pronto comenzaron a acercarse a mí y luego de los servicios me invitaban al balcón de su casa. Eh, ellos vivían al frente de la iglesia y entonces yo comenzando a dar mis pasos, verdad, los primeros pasos en la, en la fe cristiana, el, me di cuenta que el balcón de la casa de esta gente... ...era un lugar de formación espiritual. ¿Sí? Eh, tú salías del culto... ...pero cuando esta gente te invitaba al balcón de su casa... ...pues ya eso era otra cosa. ¿Verdad? Y todo comenzaba los domingos como a eso de las 2 de la tarde cuando el Pastor López y Carmen María cruzaban la calle, entraban a su casa y de vez en cuando hacía diferentes invitaciones, pero había un secreto que la gente no sabía y es que ya eso de las 3 de la tarde, el reverendo Antonio López, un profesor de literatura puertorriqueña, la interamericana en Puerto Rico, eh, una persona que hablaba con un tono de voz suave, tranquilo, con una sabiduría, era como un yoda. O sea, era una cosa increíble. Y ella era también como una ayuda. Entonces, eh, eh, se convirtieron en mis mentores, pero la gente no sabía que a las 3 de la tarde, eh, él se iba a sentar en su sala con una compostura y con una tranquilidad y con una serenidad. Iba a poner el canal 4 y todos los caminos conducen al estadio Pachín Vicente Ponce para ver la lucha libre. <risa> Y él se sentaba tranquilo, con la misma paz y tranquilidad con que predicaba y enseñaba y abrazaba a la gente a ver la lucha libre y de vez en cuando hablaba malo. Y esta es una de las cosas malas que él decía a veces. Él decía, mira para allá, qué bribón. <risa> <risa> esa era su manera de hablar malo <risa> Qué bribón a rato como media hora después qué traicionero <risa> pero mientras él veía la lucha libre Carmen María jalaba a la gente al balcón y yo vi en muchas ocasiones cuando a mí Carmen María comenzaba a cantármelas verdad Jovencito, qué sé yo qué, con mucho fronte, con mucho flow, qué sé yo qué, le decía, qué siéntate aquí un momentito, vamos a hablar, vamos a hablar de, de la vida. Y mucha gente no lo sabía, pero Carmen María, cuando se sentaba a hablar contigo, te veía el alma. Hay una gente, una gente que son así, y a través de los años que mi María, María fue una de esas personas que veía mi alma. Yo me acuerdo que yo fui a Estados Unidos, estaba haciendo estudios graduados. Usted sabe, cuando usted está estudiando mucho, ya sea que sean bachilleratos, aquellos que han eh, llegado a estudios graduados, o si usted tiene un éxito en un negocio o algo, cuando usted habla con la gente, tú te echas un fronte porque esa es tu área. Tú como que... Eh. Alguien te habla de tu área y tú, un touch. de eso te hablo yo, de eso te voy a hablar yo entonces llegó un punto que yo me acuerdo que, que yo estaba como que de la Biblia bah, tú sabes y, y entonces ella me sentaba en su oficina a veces en el balcón o nos íbamos a una oficina que ella tenía y ¿y qué? ¿cómo estás? no, yo estoy aprendiendo tal cosa qué sé o okay. qué entonces Carmen María estaba perdiendo la vista y entonces ella yo estoy aquí pero ella me miraba como por aquí y se quedaba así ochenta y pico años y yo hablándole de todas mis mis logros y todo lo que yo estaba haciendo y allá. Dime algo, este, y cómo Dios está bregando con tus actitudes, mamá no mano, pero ¿sabes? este sí, 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 yo yo, 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 yo sé que estás aprendiendo mucho, pero este, ¿con quién estás compartiendo el Evangelio? y yo ah chumano, me ve, me ve, ya o sea, no puedo, no puedo, o sea, me ve, eh, mucha gente no lo sabía pero Carmen María era una persona que sacaba a la gente aparte y les hablaba su alma, los formaba, los confrontaba a mí me confrontó un montón de veces y todavía necesito que me confronte y ella partió a los 93 años de edad, hace 3 años partió con el Señor el Señor Jesús le envió a sus discípulos a que fueran gente que equipan a otra gente, que hacen otros discípulos. Um, y eso lo vemos desde el principio, al, al final del Evangelio de Mateo, por ejemplo, recordamos estas palabras de Jesús a la iglesia, a sus primeros discípulos. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes el libro de los hechos está lleno de ejemplos de gente yendo a las naciones enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñando a la gente a obedecer lo que Jesús había enseñado Así que esta parte del libro de los hechos nos refuerza la importancia de que nosotros tenemos que estar pendientes, que Dios nos ha dado una misión. Donde quiera que tú y yo estemos, no importa el nivel de educación, profesional, lo que sea, no importa tu trasfondo, Dios nos ha dado una misión de ser sus testigos fieles. Y cierto que todos estamos en un proceso de aprendizaje, pero esa es nuestra misión. Y nosotros vemos aquí, el, el texto que acabamos de leer, vemos al apóstol Pablo dándole seguimiento a iglesias jóvenes como nosotros somos una iglesia joven y como iglesias jóvenes que necesitaban cuidado pastoral vemos entonces eh, en este punto del de de relato en hechos que la gente se está convirtiendo a Jesucristo la gente está respondiendo al llamado por la actividad misionera de Pablo y de otros ahora Pablo tenía un, una intención de predicarle a todo el mundo en ocasiones gente lo recibía y en otras ocasiones lo recibían, pero lo recibían con hostilidad, ¿verdad? Y vimos el domingo pasado cómo el, la predicación del Evangelio siempre va a traer un tipo de respuesta. ¿Va a ser positiva o va a ser negativa? Algo te van a responder. y nosotros tenemos que tratar que la gente responda negativamente porque están escuchando el evangelio no porque necesariamente tú eres insoportable me ha pasado lo digo por experiencia a veces he sido insoportable y después digo oye esta gente no, no quieren escuchar de Jesús no mano no querían escuchar de mí hablando de Jesús porque yo estaba medio insoportable pero entonces vemos al apóstol Pablo cuidando a la iglesia local vemos al apóstol Pablo preocupado por la iglesia local Pablo se marchó de Atenas este, y se fue a Corintio, ¿verdad? Entonces allí encontró un judío llamado a, a, a Aquila, eh, natural del Ponto, y con su esposa Priscila, vamos a ver un poquito más de ellos ahora. Y, y Aquila y Priscila introducen un nuevo fenómeno. Pablo llega allí y ya esta gente son creyentes, pero Pablo nunca había llegado allí. Entonces, ¿cómo, cómo se convirtieron? Bueno, lo que había pasado es que en el día de Pentecostés cuando la, esa primera comunidad, viene el, el Espíritu Santo sobre ello, había gente de muchas naciones y en esa comunidad había gente de esa área de Asia, había gente de esa área del Mediterráneo y cuando Pablo llega allí, esta gente son convertidos, esta gente conocía de Jesús así que eh, Aquila era de, de Pontus eh, y, y ese lugar Pablo no se le había permitido eh, ir, a, ir a predicar Así que fue una grata sorpresa ver que, aunque Pablo no había llegado, ya Dios estaba obrando en ese lugar. Por eso es que cuando tú y yo, Dios nos invita, ¿eh? Jesús nos dice, vayan y hagan discípulos, tú puedes estar seguro que cuando tú entras en una conversación con alguien a compartir las buenas noticias de Jesús, ya Dios ha estado haciendo algo. Ya Dios ha estado haciendo algo. Ahora, quizás tú y yo no lo percibamos en el momento porque no tenemos acceso a la mente de la gente, no sabemos las historias de la vida de la gente, pero ya Dios ha estado trabajando algo con esa persona a través de su vida, concertando esa cita donde tú vas a predicar, donde tú vas a compartir el Evangelio de Jesús. De eso puedes estar seguro. Dios en su providencia había orquestado que el emperador romano hiciera un decreto que expulsaran a los judíos de Roma. Claro, habían, eh, estaban acusando a los cristianos judíos que eran gente que estaban formando motines es muy interesante porque en una de las pocas referencias que encontramos de Jesús fuera de la Biblia encontramos esta, esta, esta razón este es el historiador Suetonio en un libro que escribe que se llama La vida de Claudio el emperador él dice porque los judíos constantemente provocaban disturbios por la instigación de Crestus eh, básicamente está hablando de Cristo lo que pasa es que como escuchaba tú no sabes si fonéticamente cómo escribirlo y Suetonio dice mira los expulsaron de Roma porque esta gente están predicando a Crestus este es uno de los de, de, las, de los pocos lugares históricos donde fuera hay un historiador secular diciendo lo que estaba pasando por motivo de Cristo ¿por qué? porque los judíos nuevos que se estaban convirtiendo al Mesías estaban diciendo lo que pasa es que el César no es Dios Solamente el Mesías es el Hijo de Dios y por lo tanto Dios. Así que yo, yo, mi lealtad no es al César, es a Dios. Así que el apóstol Pablo está encontrando gente que por este tipo de cosas políticas se habían movido a otros lugares. Es como cuando nosotros pensamos en las crisis migratorias y, y ahora mismo de, de, de refugiados. A veces pensamos, caramba, este, ¿cómo podemos llegar al Medio Oriente donde el porcentaje de cristianos es tan bajo? ¿Cómo llegamos al Medio Oriente? Pues mira, ahora tú no tienes que llegar al Medio Oriente para hacerlo. Hay comunidades grandes del Medio Oriente en Inglaterra, en Francia, este, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil. ¿Ves? Dios está moviendo también a gente alrededor del mundo para exponerlos también al Evangelio. Y el apóstol Pablo entonces está diciendo, mira, estoy viendo lo que Dios está haciendo y él comienza a recibir ayuda. Comienza a recibir apoyo social y espiritual porque nadie puede hacer las cosas solo. Eh, tú y yo necesitamos otros cristianos y otras cristianas que nos ayuden a vivir como discípulos, a, a compartir, a luchar. Como Vanessa estaba diciendo, nos necesitamos los unos a los otros. Pero también Pablo se dio cuenta que él podía buscar oportunidades económicas para poder sostenerse. En un momento él era bivocacional. Él servía a las nuevas iglesias la gente que estaban viniendo a, a, a conocer a Jesús y él estaba haciendo este, eh, casas, casetas de campaña, pero es, es, la, la traducción es como, como el tipo de estructuras abiertas que no tienen paredes, que se pueden utilizar con diferentes materiales. Pero llega un momento en que Pablo necesita dedicarse completamente a la obra y viene gente como uno de sus discípulos, Timothy y otros Silas, y llegan con un regalo de otras iglesias y el texto dice, ¿para qué? Para que tenga todo el tiempo para poder predicar y equipar a otros ahí es donde está el fundamento de nuestra lógica de iglesia sosteniendo a sus ministros entonces vemos que el apóstol se está moviendo en misión pero la cosa no está fácil cuando tú y yo nos queremos mover en misión eh, vienen temores vienen temores justificados la gente sabe mi pasado no me van a creer me van a sacar el pecho no porque yo con la gente no hablo de cosas religiosas no hablo ni de política ni de religión entonces tenemos un montón de temores o quizás yo no sé lo suficiente lo que sea Pablo tenía temor de rechazo también al punto que Dios le da una visión a Pablo y le dijo lo siguiente no tengas miedo sigue hablando y no te calles pues estoy contigo aunque te ataquen no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esta ciudad. Mira, yo no sé exactamente a qué Pablo le tenía miedo exactamente, quizás a los motines, quizás a su reputación, no, no sé exactamente qué era. Pero Pablo tenía suficiente miedo cuando Dios le tiene que dar una visión y le dice, no te calles. Sigue hablando, yo estoy contigo. Mira, si sí te, van, te van a atacar, no es que no te van a atacar, pero aunque te ataquen, no, no voy a dejar que te hagan daño. Posiblemente referir, yo no voy a dejar que tú pierdas la vida en esto. Y le dice, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Es decir, Dios le está diciendo, porque yo en mi consejo eterno he escogido que hay gente en ese lugar que cuando te escuchan a ti van a responder al mensaje. Yo estoy preparando el asunto. Yo lo estoy preparando, hay gente que va a responder, yo tengo gente en esa ciudad. Así que tenemos aquí la, una, una visión linda, consoladora, de que cuando tú y yo estamos en un, una actitud de misión, Dios siempre va adelante, Dios está abriendo caminos para nosotros. Las conversaciones que tú vas a tener acerca de Jesús, Dios ya las está preparando. ¿verdad? Dios tiene gente en diferentes lugares y te está enviando. Hacerlo. Así que nosotros vemos entonces uh, en este relato que hay discípulos haciendo discípulos pero que están con la promesa de que la presencia de Cristo va a ser suficiente para vivir en su misión. Esta, esta es la promesa que Pablo se estaba anclando, la promesa de que la presencia de Cristo es suficiente para vivir en su misión, la presencia de Cristo para vivir en su misión, discípulos haciendo Discípulo. Ahora por aquel entonces, dice la escritura, eh, llegó uh, a Éfeso un judío Apolos, llamado Apolos, natural de Alejandría y Lucas nos dice varias cosas de esta persona, este personaje nos dice que era un hombre ilustrado, una persona muy inteligente, eh, se puede traducir como elocuente ¿verdad? una persona elocuente, era muy convincente en el uso de las escrituras, Está hablando del antiguo testamento, conocía muy bien la, la palabra, era de Alejandría, y si tú ves documentales ahí, Discovery Channel, tú ves que Alejandría tenía una de las, de las bibliotecas más grandes en Egipto y en el área del Mediterráneo. Había una población judía en esa época, en esa área de Egipto. Fue allí donde se traduce por primera vez, 200 años antes de Jesús, el Antiguo Testamento de hebreo al griego, lo que se llama la Septuaginta. Así que allí había mucha, mucho texto del Antiguo Testamento, Allí trabajó un, un tipo que se llamaba Filón para aquellos que han tomado humanidades. Este, un erudito contemporáneo de la vida de Jesús. Y este Apolo era una persona, era, una, era un personaje interesante. Estaba capacitado, era un buen predicador, era joven. Tan es así, tan interesante que Martín Lutero, el reformador protestante, ya para el siglo XVI, decía: Mira, a lo mejor nosotros no sabemos quién escribió la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento, pero quién sabe, a lo mejor fue Apolo. No sabemos hasta el día de hoy, pero quizás. Pero segundo, Apolo había sido instruido en el camino del Señor. Alguien lo había comenzado a discipular. Alguien le había comunicado el Evangelio de Jesús. Y entonces él hablaba con el fervor que da al Espíritu. Era una persona que estaba apasionado por comunicar el mensaje de Jesús. Así que, que iba por buen camino. También nos dice que él enseñaba con mayor exactitud acerca de Jesús. Parece que comparado con otras personas que él conocía, era muy inteligente, era dedicado y estaba enseñando con mayor exactitud, con mayor claridad histórica acerca de Jesús. Pero aquí se nos dice que él no conocía acerca del bautismo de Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, y Juan el Bautista fue el último profeta y fue primo, y fue primo de Jesús. Él no conocía el bautismo de Juan, así que él no conocía toda la predicación del reino de Dios en Jesús y aunque quizás conocía acerca de la muerte y de la resurrección de Jesús él parece que no tenía claro el nuevo pacto que Cristo había resucitado para formar una iglesia llena del Espíritu parece que él no estaba claro en eso y entonces lo interesante es que sucede lo siguiente comenzó a hablar valientemente en la sinagoga que era el lugar donde los judíos se reunían localmente al oírlo, Priscila y Aquila, esta pareja de cristianos, este matrimonio, lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Lo miraron y dijeron, tú eres bien talentoso, conoces del Antiguo Testamento, conoces muchos datos acerca de la vida de Jesús, pero vente y siéntate en el balcón. <ríe> Tenemos que hablar. Necesitamos precisar unas cosas. Que necesitas tener clara en tu mente para que tú puedas conocer bien el Evangelio. piscila y Aquila reconocieron que él tenía una comprensión defectuosa, que él no entendía muy bien algunas cosas. Lo invitan a su casa, le explican con mayor precisión, más exactamente. Así que estamos hablando de una persona que era cristiana, pero pero que no conocía un fundamento que tenía que conocer, que el Espíritu Santo de Dios nos sella en el nuevo pacto con Jesús y eso nos da poder para ser iglesia. Y que no solamente nos da poder para ser iglesia, sino que teníamos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como leímos al principio. Eso fue lo que le dijo Jesús, ustedes van a ir a todas las naciones y serán bautizados, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nuevo pacto que Jesús establece con su cuerpo con su vida, el bautismo, lo que muchos de nosotros hemos hecho, el bautismo, es la señal de que eres parte del pueblo de Dios. El bautismo es establecido por Jesús y esta pareja de creyentes les dice, te voy a enseñar acerca del bautismo de Jesús. Para que tú puedas enseñar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a aquellas personas que... Que vengan a donde ti. Dios nos une a Cristo por el bautismo. Dios en el bautismo nos está diciendo que nuestra antigua vida fue enterrada y que ahora somos nueva criatura. Así como Jesucristo fue bautizado, nosotros somos bautizados. En el Antiguo Testamento, los hombres eran circuncidados y entonces eso era la señal de que eran parte del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, hombres y mujeres, niños y adultos, son bautizados como señal de que son parte del pueblo de Dios. Pero Apolo no sabía esto. Así que Priscila y Aquila vienen a enseñarle el nuevo pacto y la importancia del don del Espíritu y el bautismo. Es interesante que el texto menciona a, Pris, a Priscila primero en esta ocasión, por segunda vez, dándole un rol protagónico de que estamos hablando de un equipo de esposo y esposa, donde los dos Educaban y disipulaban a gente activamente. Ambos estaban envueltos aquí. Y esto es un gran ejemplo para nosotros porque nos da un buen modelo de, de cómo una persona puede ser corregida. Eh, no, no, nota que ellos no, cuando vieron a Apolo predicando y toda la cosa, ellos no, el texto nos dice que ellos dijeron, chacho, qué clase animal. Mira, eres bien talentoso, pero eres medio animalito. O sea, no, 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 no. Ellos, ellos no lo corrigieron públicamente, ellos no lo confrontaron así. Ellos se le acercaron y le dijeron, mira, vamos a hablar el balcón, vamos a hablar, vamos a hablar. ¿Por qué? Porque cuando tú te preocupas porque una persona no entiende algo bien o está enseñando mal, el contexto de mayor aprendizaje, el contexto personal de sentarte con la persona y decir, oye, vamos a hablar de esto, mencionaste estas cosas, ¿qué tal si vamos a la Biblia y con amor? tranquilo, tranquila, con amor. No hay que abochornar a la gente en público, no hay que este, demostrar que tú sabes más, lo que hay que demostrar es compasión, con la convicción de que, hey, esto va a ser una buena oportunidad para que aprendas, va a ser una buena oportunidad para que aprendas. Así que ellos van, lo disipulan más, tienen un método bien persuasivo, de tú a tú, le enseñan mejor, y entonces considera la actitud de Apolo, el texto dice pues, que él se fue con ellos y aprendió. Una persona humilde. Ahora, Apolo fue educado probablemente en los sistemas de educación de Alejandría. Conocía filósofos y cuánta cosa había. Y algunos de nosotros, eso es difícil que venga una persona que quizá, quizá no tiene el expertise o las experiencias de vida que tú tienes y que te venga a decir: Mira, vamos, vamos a hablar a algo. Vamos a hablar a algo, tú sabes. Mira aquí la Biblia, qué sé yo qué. Requiere un elemento de humildad. Y Apolo se sometió a esa humildad. Apolo siendo una persona que estaba teniendo su, su momento, sus 15 minutos de fama, se somete en humildad a lo que le estaban diciendo. Recordemos que necesitamos gente así. Nosotros necesitamos ser gente, tanto como Aquila y como Priscila y como Apolo también. Tener ese tipo de ejemplo. Ser gente que pueden ayudar a otros, a disipularlos, a que se parezcan más a Jesús, a que entiendan mejor la Biblia. Pero también ser gente que están dispuestos a que otros vengan a nuestra vida y nos saquen a un lado y nos digan, hey, vamos a sentarnos, vamos a hablar de esto, yo creo que puedes entender mejor la escritura, vamos a, vamos a salir de ese error, vamos a meternos en esto. Así que vemos a discípulos haciendo discípulos, pero también vemos entonces qué es lo que ocurre, porque entonces Apolo eh, tiene un Crash Course Training, ¿verdad? Lo entrenan en un intensivo y entonces sí está preparado para ir a otros lugares entonces se convierte en ese discípulo ayudando a creyentes y refutando objeciones objeciones a Jesús me refiero ayudando a creyentes y, obje y, y, y refutando objeciones entonces fue tanto su interés de seguir predicando que Aquile y le dijeron ok pues dale, ahora estás listo para seguir y mira lo que sucede como Apolos quería pasar a Acaya los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó a muchos, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. Parece que había otra gente que había predicado gente se había convertido y ahora Apolo viene siendo preparado por esta pareja para entonces ayudar a nuevos creyentes ¿y para qué? para demostrar por las escrituras que Jesús es el Mesías y aquí nosotros vemos uno de los primeros ejemplos que en las iglesias se recomendaban equipos de trabajos unas con otras así como nosotros Fuimos enviados en, inicialmente a formar esta iglesia desde Alabama para acá, Ronnie formando un equipo y después formamos una iglesia también en Dorado. Así tenemos muchas iglesias en Puerto Rico donde compartimos recursos. Porque las la iglesias no son isletas, no son gente que nos inventamos las cosas, somos parte de un cuerpo, un cuerpo de misión. Así que cuando él ayuda a muchos creyentes, él comienza también a demostrar por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Tanto fue así que el apóstol Pablo escribe cosas bonitas también acerca de, de este joven Apolo y dice, mira yo sembré, Apolo regó pero que Dios ha sido el que ha dado el crecimiento tuvimos nuestro rol, Apolo hizo lo suyo, yo hice lo mío pero Dios está dando el crecimiento um, ahora, hay una parte de esto interesante y es que aunque tenemos una persona como Apolo las iglesias, la manera en que las iglesias perciben a la gente es otra cosa porque nosotros, eh, pues nos gusta tener nuestra gente preferida. Y en la iglesia de Corintio, había gente que empezaron a decir, ah, yo soy del corillo de Apolo. Y otros dijeron, ah, pues yo, pues yo soy de Pablo. Entonces vinieron los más espirituales, ah, pues yo soy de Jesús mismo. <risa> tú sabes. Entonces tú puedes ver, tú sabes, no, yo soy de Apolo. No, ¿Y quién te bautizó? A, Chau, a mí me bautizó a Apolo. ¡Boom! <risa> ¿What up? <risa> tú sabes. Entonces Pablo llega a en un momento y dice, "Mano, ¿qué les pasa a ustedes? O sea, <risa> y aquí la advertencia, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado que nuestra amistad y fidelidad a nuestros maestros o a gente que son ejemplos en nuestra vida no se convierta en una adoración a ellos, ¿verdad? Este, los corintios fueron regañados por ser idólatras con gente, ¿verdad? Uh, y si usted no piensa que esto es un problema hoy, esto es un problema hoy tú sabes hay gente que dice voy para el estadio y tú ¿a qué vas a jugar pelota? no porque viene Carlito Pancho carequeso <risa> viene el evangelista tal y entonces sí que va a bajarla o viene el profeta tal o qué sé yo qué o voy para la travesía ¿por qué? porque está predicando Ronnie ahora pues <risa> ahora es eh, ahora es que va a bajar <risa> Este va a predicar oh. <risa> nosotros tenemos que ser agradecidos de la gente que son modelos que nos ayudan que nos enseñan agradecidos por la palabra de Dios que nos traen pero solamente adora y venera a Dios solamente a Dios y para Él sea siempre toda la gloria y toda la honra Apolo se pues, convirtió en un evangelista tremendo, muy, muy eh, buscado aparentemente en esa área por la gente, pero Apolo no estuviera ahí si no hubiera sido por una pareja de gente que se sentó con ellos. Y tú y yo necesitamos gente así, o quizás tú puedes ver tu propia vida, que hay momentos clave donde ha habido una persona o dos personas que se han sentado contigo a hablar de la Escritura, más del Evangelio, y te han explicado con mayor exactitud. Así que el apóstol Pablo está contento también porque está viendo gente que hacen discípulos. Está viendo un discípulo que está ayudando a otros creyentes. Y se continúan enseñando más discípulos en la iglesia joven. Hay más discípulos en una iglesia joven. El texto en el capítulo 19 sigue. Y dice, mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo recorrió regiones al interior y llegó hasta Éfeso. Hoy usted día, si usted va a Grecia, usted puede ir a la ciudad de Éfeso. Uh, y allí encontró algunos discípulos, dice, algunos discípulos. Parece que entonces Pablo se encuentra con gente que él piensa que son discípulos y se encontraron algunos discípulos, pero parece que eso era lo que ellos decían, pero en realidad ellos eran discípulos de Juan el Bautista, el profeta que, fue, que era primo de Jesús y no estaban informados como Apolos estuvo acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús y del nuevo pacto. La primera pregunta que Pablo les dice es, Um, parece que Pablo se da cuenta algo weird en su, en su vocabulario en cómo estaban hablando de la fe Pablo dice Pero, espera un momentito uh, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Uh, eh, eh, no ni siquiera sabemos pues, tú sabes que es el Espíritu Santo <risa> tú sabes yo no, no sé ni siquiera sabemos que es el Espíritu Santo uh, entonces ¿qué bautismo recibieron? ah uh, ha el bautismo de Juan de Juan mano el tipo estaba bien duro este y Pablo mira como que tú sabes que el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento Juan mismo decía que el pueblo creyera al que venía después de él en Jesús y parece que ellos hicieron oh ok ok esto es algo diferente, esto es algo más específico y entonces el apóstol Pablo en el nombre de Jesús le pone manos, el Espíritu Santo desciende sobre estos doce, eran los doce que eran casi cristianos, sobre los doce y ellos tienen un mini pentecostés entre ellos, una mini unción entre los doce, viene el Espíritu Santo sobre ellos comienzan a duplicar lo que pasó en Pentecostés, es decir, comienzan a hablar en otros idiomas y comienzan a profetizar porque Pablo les explicó bien el Evangelio, se los explicó bien. Ahora, quizás hay personas que digan, mira, eso es lo que tiene que pasar hoy siempre, cuando tú te conviertes, tienes que profetizar y hablar en lengua. En Hechos hay diferentes maneras, en Hechos hay gente que vienen a la fe, son bautizados, profetizan y hablan en lengua, porque pasó algo directamente de los apóstoles, pero hay gente que viene en la fe y no se describe que pasó esto, y hay gente que ningún apóstol llegó y son convertidos como Priscila y Aquila. Así que hay una diversidad de maneras en que esto puede suceder. Pero aquí el asunto principal, ¿cuál es el examen de que una persona vino a conocer a Jesús? No es el asunto extraordinario de las lenguas y la profecía, no es eso. El apóstol Pablo le escribe a esta iglesia joven en Corintio y les dice por favor ustedes se tienen que examinar, examínense para ver si están en Cristo Jesús, examínense para ver si verdaderamente conocen a Cristo y Él les va a dar un examen doctrinal, le va a dar tres exámenes, uno de doctrina, uno moral y uno de experiencia, doctrinalmente le dice tienen que creer que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, tienen que creerlo, pero moralmente le dice, tú tienes que amar ahora la luz, tienes que dejar de caminar en la oscuridad, tienes que amar la luz, tienes que luchar contra la oscuridad. Ya tú no eres esclavo de tus vicios pasados, ahora tú estás anhelando vivir en la luz. Y ahora tú tienes los recursos para batallar la vieja criatura, doctrinal, moral y tercero de experiencia. Tú realmente puedes decir, el Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo me está dando fuerza para vivir y seguir a Jesús. El Espíritu Santo mora en mí. Este es el punto. Tú y yo podemos ser religiosos. Tú y yo podemos hablar cosas religiosas. Puede, alguien te puede decir, Dios te bendiga y tú le dices, amén. Chévere. Este, y eso no significa que conocemos a Jesús. No lo significa. Por eso es tan importante nosotros ver que... ...en la Escritura... ...a partir de Jesús... ...nunca ha sido suficiente decir... ...yo creo en Dios... ...no, yo no soy ateo... ...yo soy ateo, hello... ...yo creo en Dios... ...el problema es que la Escritura nos dice... ...sí, qué chévere... ...también Satanás cree en Dios... ...y tiembla... ...y lo odia también... ...así que el examen no es si crees en Dios... El examen es si le crees a Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él te va a revelar a Dios. El examen doctrinal. El examen es si estás amando la luz y estás odiando la oscuridad. El examen es si tú puedes decir, el Espíritu de Dios está dentro de mí y me ayuda en todas mis debilidades. Y estoy siguiéndolo. Me ayuda. Así que el apóstol dice, mira, vamos a... Vamos a predicar, vamos a vivir el Evangelio juntos. Nos arrepentimos en fe, seguimos a Jesús en fe, el Espíritu Santo está dentro de nosotros mediante la fe. Nos bautizamos como señal pública de que estamos en la fe de Jesús. Mi abuelo es una de las personas que yo más admiro en este mundo. Hoy él cumple 91 años de edad. De hecho de aquí salgo para Recibo para estar con mi abuelo. Yo llegué tarde, más tarde en la fe. Pero tú sabes a qué edad mi abuelo vino a conocer a Jesús. 81 años. Mi abuelo se bautizó a los 81 años. Una persona virtuosa también, muy moral. Era una persona que creía en Dios, así. Pero el día que él fue bautizado, él le dijo a la iglesia en Arecibo, me acuerdo. Le dijo, Llorando yo lamento haber perdido tanto tiempo sin conocer a Cristo un hombre ejemplar pero se dio cuenta que tú puedes estar ejemplarmente perdido a los 81 años dijo yo me he dado cuenta el tiempo perdido sin conocer a Cristo hoy él cumple 91 años de edad y cuando yo lo miro a él yo miro a la iglesia en misión la iglesia de muchas generaciones de niños hasta ancianos que están haciendo discípulos predicando apoyándose los unos a los otros en un espacio seguro donde gente se acerca a otro y le dice vente vamos a hablar de la vida vamos a hablar de la fe esto es lo que dice la Biblia vamos a luchar por esto la promesa es que Cristo me está diciendo: No temas, no temas, estoy contigo. Cristo está aquí y está con nosotros. Nos estamos aquí en la iglesia y es como, como estar en el balcón de Cristo, donde Cristo nos habla y nos está formando para que seamos sus discípulos, sus mujeres y hombres, fieles testigos. Gracias, si oramos juntos. Señor, necesitamos más de ti, lo admitimos, necesitamos más que la semana pasada, más que el mes pasado, más que el año pasado, más que ayer. Necesitamos a Jesús más que nunca. Ayúdanos, Señor, a ser tus testigos. Queremos, queremos proclamarte, queremos vivir bajo la unción de tu Espíritu Santo. Queremos confesar. Que tú eres Dios soberano sobre toda la vida. Ayúdanos, Señor, suplico que tu Espíritu Santo selle a cada una de las personas aquí, que llame a salvación, que a otros les recuerde su bautismo como marca de que son parte del pueblo de Dios. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?